0: Древнегреческий философ Демокрит родился в Абдерах во времена 80-й Олимпиады, то есть в промежутке между 460-м и 457-м годами до н.э. и умер примерно в 370 году до н.э. Диоген, ссылаясь на Диметрия и Антисфена, писал, что Демокрит успел побывать в Персии, Египте, где обучался геометрии у местных жрецов, Индии и Эфиопии. На свои странствия философ растратил значительную часть доставшегося ему от отца наследства, за что угодил под суд, так как в Абдерах необоснованные траты карались по закону. Желая доказать, что его разъезды были не напрасными и принесли ему новые знания, на суде Демокрит зачитал вслух один из своих трактатов. Жители Абдер и судьи были так впечатлены его содержанием, что полностью оправдали Демокрита доказавшего, что отцовские деньги не ушли в пустоту, на них он приобрел мудрость. Как и многие философы Древней Греции, Демокрит славился эксцентричным поведением. Долгое время он жил в садовой беседке, затем при храме и любил предаваться длительным раздумьям на кладбище, поскольку тамошняя обстановка как никакая другая способствовала размышлениям. Демокрит часами мог сидеть, погруженный в свои мысли, а затем внезапно начинал хохотать из-за того, насколько смешными и ничтожными казались ему людские заботы на фоне невероятной сложности окружающего мира. По меткому определению Синеки таким несерьезным казалось Демокриту все, что делалось всерьез. За это его прозвали смеющимся философом и на картинах всегда изображали улыбающимся. Окружавшая Демокрита суета, казавшаяся большинству очень важной, Вызывал у философа смех, за что многие считали его сумасшедшим. Хотя сам мыслитель называл сумасшедшими других за их попытки господствовать над обширными землями, в то время как они не в состоянии господствовать даже над самими собой. Беспокоясь о психическом здоровье Демокрита, жители Абдер пригласили известного врача Гиппократа. Однако тот, после долгих бесед с пациентом, заверил горожан, что с их соотечественником все в порядке. Просто он один из умнейших людей, с какими ему Гиппократу приходилось разговаривать. А странное поведение лишь свидетельствует о погруженности в то, чем он занимается. К слову, в некоторых источниках Гиппократ называется учеником Демокрита или во всяком случае тем, кто разделяет его учение. Согласно легенде, первыми учителями Демокрита были персидские мудрецы. Оставленный царем Ксерксом в доме отца Демокрита в качестве благодарности за теплый прием и гостеприимства. Впрочем, главным его учителем все же называют философа из Милета Левки, ведь именно его теорию атомов впоследствии развивал Демокрит. Философ бывал в Афинах и пересекался с самим Сократом, хотя сам об этом предпочитал говорить так: Я знал Сократа, но Сократ не знал меня. Кроме того, Демокрит водил знакомство с Анаксагором. Лукиан писал, что Демокрит был настолько уверен в отсутствии духов и призраков, до смерти пугавших суеверных людей, что спокойно уединялся в склепе за городом и там ночью и днем писал свои сочинения. А когда какие-то юноши захотели попугать его ради шутки и, нарядившись покойниками в черное платье и личины, изображающие черепа, окружили его и стали плясать, прыгая вокруг него плотной толпой, то он не только не испугался их представления, но даже не взглянул на них, а сказал, продолжая писать, «перестаньте дурачиться». Так твердо он был убежден в том, что души, оказавшиеся вне тела – ничто. Демокрит жил в бедности, однако утверждал, что в любое время может быстро разбогатеть. И однажды продемонстрировал это. Предвидя скорое подорожание оливкового масла, он скупил всю продукцию у городских торговцев, а затем продал, в конечном итоге раздав заработанные деньги, почти целое состояние потерпевшим убытки. Демокрит был уверен, что подобны свиньям те люди, которые стремятся к роскоши, а самое худшее, что может случиться с тем, кто обладает деньгами, это желание постоянно прибавлять к ним. Ярый сторонник демократии, философ говорил о важности совершения добрых поступков, Но при этом уточнял, что должно приучать себя к добродетельным делам и поступкам, а не кричам о добродетели. Истинным творцом добрых дел Демокрит считал того, кто делает добро и не ждет оплаты за свои поступки. Не делай ничего непристойного. Таково было золотое правило нравственности Демокрита, которое, как он полагал, должно быть начертано в каждой душе как закон. Как философ Аскет, Демокрит горячо отстаивал стремление к богатству духовному, а не к материальному. Вместе с тем, все свои рассуждения о нравственности мыслитель не сумел уложить в единую систему и ограничился лишь отрывочными советами о том, как подобает строить свою жизнь добродетельному человеку. Но главным достижением философии Демокрита является атомистическая теория, развившаяся, как уже говорилось, на фундаменте идей мыслителя Левкипа. У Демокрита первоосновой мира стала некая мельчайшая неделимая частица – атом, существующая в пустоте, в небытие, вечно, поскольку что-либо не может не возникнуть из ничего и не превратиться в ничто, и ни из одного не может стать многое, ни из многого одно. Частица эта в представлении Демокрита была материальная, но невидимая невооруженным глазом. «Атом всегда был, есть и будет», – считал философ а значит и мир вечен и бесконечен. Рождения мира никогда не было, он также вечен, как и атомы, из которых он состоит. Атомы словно пылинки, носящиеся в воздухе и видимые только в луче солнца. Атомы Демокрита одинаково легко объясняли материальности мира и существующих в нем вещей и их разнообразия. Ведь до атомистической теории было непонятно, почему при существовании целостного и неделимого первоначала мы наблюдаем великое разнообразие вещей. Демокрит уверенно решал эту проблему, описав атомы как неделимые, постоянные частицы, из которых все состоит и которые вихрем проносятся по вселенной. В результате их взаимодействия, бесчисленного множества сочетаний атомов, занимающих свое положение в пространстве-пустоте, и получается наблюдаемое нами разнообразие. При отсутствии строго научного обоснования атомистическая теория, вобравшая в себя по сути наработки греческой, индийской и китайской философии, тем не менее оказалась в общем и целом верной догадкой и достаточно успешно решала массу философских проблем, на что были не способны другие теории. Даже смерть вполне объяснялась с позиции атомизма, так как утверждалось, что человеческие тела являются уникальным сочетанием мельчайших частиц, и они уничтожаются, умирают, когда эти самые частицы, атомы, разрушают связь друг с другом и образуют новые соединения, другие тела. Человек – это всего лишь случайное сочетание атомов, которое рано или поздно распадется. Это было действительно нечто новое в философии, и такой прямолинейный взгляд на мир и человека не мог не раздражать идеалистов. Философ-язычник Фемистий, живший в IV веке нашей эры, сокрушался. Разве не справедливо обвинять демокриты и других? Самое важное, они отвели на долю случая, а людям не придали ни малейшего значения. Бесконечные небеса, то есть миры и вихрь, и придержащий миропорядок не возвели никакой другой причине, кроме случая и спонтанности. Уже в шестом столетии ему вторил Иоанн Филопон. Изрядной долей сумасбродства надо, как кажется, обладать для того, чтобы причину того, что все совершающееся вечно в одних и тех же формах, видеть в спонтанности. Материалистическая философия Демокрита настолько раздражала его современника-идеалиста Платона, что тот, не упомянув Демокрита ни в одном из своих сочинений, тем не менее захотел скупить все его книги для того, чтобы сжечь. Праведный гнев прославленного ученика Сократа остановил лишь понимание невозможности полного уничтожения произведений Демокрита. К тому моменту его книги разошлись по рукам в большом количестве. Однако самое любопытное в атомистической теории заключалось в том, что в ней не нашлось места богам. Боги оказались не нужны ни для появления вечного мира, одного из бесконечно существующих миров, ни для человека. Объяснение было простым. Атомы случайным образом соединяются в человеческие тела, а затем точно так же распадаются. Более того, Демокрит утверждал, что богов придумали люди, так как не могли объяснить природу наблюдаемых ими явлений и приписывали их появление неким могущественным созданиям. Древние люди, наблюдая небесные явления, как, например, гром и молнию, перуны и соединения звезд Затмение Солнца и Луны были поражены ужасом, полагая, что боги суть виновники этих явлений. Исходя от этих явлений, древние пришли к предположению, что существуют образы Боги, между тем как на самом деле, кроме них, не существует никакого бога, который обладал бы бессмертной природой. Скорее всего, Демокрит до конца не отрицал греческих богов, но будучи атомистом, вполне мог считать небожителей такими же созданными из атомов смертными существами, как и людей. Цицерон так описывал философские метания Демокрита относительно природы богов. Демокрит возводит в боги то образы и их беспорядочное движение, то ту природу, которая изливает и посылает эти образы, столь огромные, что они охватывают весь наш космос снаружи. Возможно, если бы Демокрит жил в наши дни, Он точно так же, как и в свое время, смеялся бы над людьми, которые полагают, что их скоротечные и ничтожные по сравнению с величием вселенной жизни заботят некое могучее существо, будто бы создавшее эту вселенную. Как знать, быть может, для современного Демокрита поводов для насмешек было бы даже больше, нежели в IV веке до нашей эры. Считается, что Демокрит прожил более ста лет. Его смерть Диоген описывал следующим образом. Был он уже очень дряхл и ждал конца, а сестра его горевала, как бы он не умер во время праздников Фессмофорий, длившийся три дня праздник в честь богинь Диметра и Персифоны, и не помешал ей воздать богине должной почести. Он ее ободрил и велел приносить каждый день теплые хлебы, и, поднося их к ноздрям, он сумел поддержать свою жизнь в течение всего праздника а когда миновали положенные три дня, то безболезненно расстался с жизнью, прожив 109 лет. Похоронили философа за государственный счет и в качестве признания его заслуг установили на рыночной площади статую в его честь. Некоторые люди, говорил Демокрит, не зная, что смертная природа подлежит уничтожению, но имея на совести совершенные ими дурные поступки, проводят свою жизнь в беспокойстве и страхах сочиняя лживые сказки о загробной жизни.